0: Einsteigen und aufsteigen, der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist. Guten Tag, ich bin Annemette Terhorst und Sie hören meinen Karriere-Podcast Einsteigen und Aufsteigen. Und in der letzten Folge haben wir uns über den Wohlfühl-Outfit unterhalten. Dieses, Dieser Outfit, wo sie... Zum Leuchten kommen, nicht nur ihr inneres Leuchten, sondern auch das Leuchten von außen wird sichtbar. Und wenn ihr noch mehr darüber wissen wollt, wie man das macht, das hat Till Hagemeier erzählt. Ja, und diesmal haben wir wieder Britta Freit bei uns, sie war schon mal bei uns. Und wir reden heute über, wie man sich in der Kürze professionell präsentiert. Wie macht man das und warum macht man das? Das ist das Thema von heute. Unser Profi.
1: Herzlich willkommen. Ja, hallo, Annemette. Schön, dass ich heute wieder hier sein darf. Ich muss vielleicht ein bisschen erzählen zu meinem Background. Ich bin ja ursprünglich gelernte Hörfunkjournalistin und habe natürlich viel damit zu tun gehabt, wie man Texte fürs Radio optimal aufbereitet. Und im Radio ist es so, man muss die Dinge auf den Punkt bringen, sonst will das niemand hören. Das muss ganz klar die Botschaft sein und dann kann ein bisschen was dazukommen, aber nie zu viel. Man beschränkt sich also meist aufs Wesentliche. Und in der Werbung, für die ich heute arbeite, ist das genauso. Man will den richtigen Satz finden. Man will eine leichte, angenehme Sprache haben, die neu ist, die ungewöhnlich ist. Aber die soll die Sachen auf den Punkt bringen. Ich will wissen, ein Produkt ist gut. Ich will nicht erst hören, wie das Produkt erfunden wurde und was dann auch alles passiert ist. Und dann ganz am Ende den Produktnamen hören. Und genauso ist es, wenn wir uns selber vorstellen oder wenn wir uns selber präsentieren wollen. Da finde ich es eben so unglaublich wichtig, dass man sich vorher überlegt, was man sagen möchte. Das habe ich, glaube ich, auch schon in einer der letzten Folgen gesagt. Und dass man einen Kernsatz findet, genau wie eben beim Elevator Pitch, da hat man ja auch nur diese berühmten elf Sekunden Zeit. Also muss man sich überlegen, wenn man mit einer Person spricht, das heißt nicht wenn, sondern bevor man mit einer Person spricht, was möchte ich dieser Person konkret sagen? Was soll die über mich unbedingt wissen? Was soll in ihrem Gedächtnis bleiben? Und ich habe neulich einen ganz wunderbaren TED-Talk gesehen mit Simon Sinek, den ich vorher nicht kannte. Der steht jetzt unten auch irgendwie in den Credits drin. Der ist da hoffentlich verlinkt. Ich habe den noch mal rausgesucht. Und den fand ich sehr inspirierend. Da ging es nämlich darum, wie baue ich sowas idealerweise auf. Wenn ich jetzt zu jemandem hinkomme und sage, ich hätte gerne einen Job, weil ich gerne ihre Sachen verkaufen möchte, denn ich kann gut reden, dann ist das relativ langweilig. Wenn ich aber zu jemandem hinkomme und sage, ich mag Ihre Produkte total gerne, ich finde es super, was Sie für Sofas meinetwegen haben und ich kann ganz toll reden und darum möchte ich Ihre Sachen verkaufen, haben Sie nicht einen Job für mich, dann ist das Ganz was anderes, dann stelle ich nämlich mich vor und stelle die Fähigkeiten, die ich dem Unternehmen geben kann, in den Vordergrund. Und das ist eben so enorm wichtig, dass man sich darüber bewusst wird, was kann ich geben, um dem anderen zu helfen. Das ist die Kernbotschaft, die ich heute tatsächlich rüberbringen möchte, sich darüber Gedanken zu machen.
0: Ja, das stimmt. Das äh, Simon Sinek, den ich mag den auch ganz gerne. Und äh, auf Englisch sagt er dann Start with the Why. Immer anfangen mit dem Warum. Und das ist für vielen Menschen das Schwierigste überhaupt. Britta, hast du da für unsere Zuhörer einen äh, Ratschlag oder einen Tipp oder eine Empfehlung oder einen Weg, wie man am
1: besten das für sich herausarbeiten kann? Ja, das ist tatsächlich äh, sich hinsetzen und Hausaufgaben machen mal ab von der üblichen Hausaufgabe hier im Podcast. Man kann erstmal alles aufschreiben, was man über sich weiß. Da ist erstmal keine Grenze gesetzt. Man kann all seine Fähigkeiten aufschreiben. Schreiben Sie alles auf, was Ihnen einfällt. Zu sich, Sie haben ja wahrscheinlich eine riesige Mappe oder Ihren Lebenslauf oder Bewerbungsschreiben, was auch immer Sie da gesammelt haben. Und dann müssen Sie anfangen, das zu gruppieren. Dann müssen Sie das äh, gruppieren in Dinge, die erstmal egal sind, wenn Menschen Sie kennenlernen. Menschen interessiert nicht, ob sie nun 42 oder 46 Jahre alt sind. Menschen interessiert nicht, wie viele Kinder sie haben im ersten Augenblick. Menschen interessiert auch nicht, ob sie 1980 irgendwann auf der Highschool in sonst wo waren. Das wollen die Leute nicht wissen. Die Leute wollen gerne wissen, was machen sie heute? Was macht sie heute und hier besonders und interessant fürs Unternehmen? Also fangen sie an, diese Cluster zu machen. Lebenslauf, Nebensächlichkeiten. Was war früher? Was möchte ich machen? Das ist natürlich auch ganz wichtig. Was wollen sie denn überhaupt tun? Womit wollen sie sich sich denn in den Vordergrund stellen. Vielleicht ist das gar nicht das, was Sie zuletzt gemacht haben. Sondern vielleicht ist es das, was Sie besonders gut können. Das tun Sie halt auch in Kästchen. Sie können sich so viele Kästchen, Tabellen, Zeilen, Mindmap-Arme machen, wie auch immer Ihnen das liegt. Sie können das äh, stapeln, auf Bauklötze schreiben. Ganz egal, Hauptsache, Sie bekommen eine Rangfolge. Und die Sachen, die Ihnen am wichtigsten sind, irgendwann bleiben vielleicht drei Sachen übrig, die Ihnen am wichtigsten sind, die gucken Sie dann nochmal genau an und die formulieren Sie zu drei Sätzen, die alle in der Nachricht sagt man da Liedsätze sein könnten, also Führungssätze vorne stehen könnten. Das könnten Überschriften sein, Eyecatcher, wie auch immer Sie das nennen wollen, aber das, was die Leute als allererstes über Sie wissen sollen in genau dem Moment, in dem Sie mit einer bestimmten Person sprechen.
0: Ich kann das ein Stück weit zustimmen. Ich würde das gerne noch ergänzen wollen, weil das Tun, ich sage ja immer überspitzt, wenn Leute fragen, was, was tust du den ganzen Tag? Naja, letztendlich, ich sappel den ganzen Tag. Aber zum Beispiel zu uns kommt niemand hierher, weil ich so gut sappeln kann. Deswegen, wenn Sie Ihr Tun im Vordergrund stellen, dann ist das oft ist das so eine Beschreibung, die man auch im Lebenslauf findet, dass man Abrechnung macht oder irgendwie sowas. Das ist das Tun. Noch wichtiger als das Tun ist, wohin führt das Tun? Wenn ich zum Beispiel für die Abrechnung zuständig bin und ich habe das aufgebaut oder umstrukturiert oder eine neue Ablage dafür entwickelt, dann ist das eher das, was die Aufmerksamkeit auf sich ziehen sollte, als das nackte Tun na, wenn Sie anfangen, diese Liste, die Britta beschrieben hat, aufzubauen, dann muss man immer noch eine Ebene tiefer gucken, damit man nicht nur zu der Beschreibung kommt. Aber gerade dieses das Nutzen, was hat mich denn dazu bewegt? Das unter Umständen bringt einem noch näher
1: zu dieser Frage, warum. Ganz wichtiges Stichwort, finde ich, ist in dem Zusammenhang das Alleinstellungsmerkmal. Also wenn ich jetzt zum Beispiel besonders gut Fehler finde, um bei der Abrechnung zu bleiben, vielleicht finde ich immer die Kleinigkeit, wo es nicht stimmt und dadurch hat das Unternehmen am Ende bessere Zahlen. Ist doch toll, wenn ich dafür ein Auge habe, wenn das gerade gesucht wird. Also überlegen Sie sich, was macht Sie so besonders? Eben das Abrechnen können oder das Tippen können oder das Reden können ist es nicht. Aber die Art, wie Sie das tun und was das für Erfolge bringt, die ist es dann nämlich. Und das müssen Sie genau benennen können.
0: Ja, genau, weil der Mensch ist ja oft durchgängig. Und wenn wir jetzt zum Beispiel bei der Abrechnung, wie Britta gesagt hat, feststellen, es geht um Fehlersuche, dann, wenn man dann ehrlich ist und man guckt auf den anderen Bereichen in seinem Leben, dann ist man ja wahrscheinlich auch so gut organisiert und detailgenau und so weiter, so dass das eine Eigenschaft ist, die in dem Job dann zu Fehlersuche und Fehlerbehebung geführt hat und die auch in andere Bereiche in ihr Leben eine große Rolle spielt und gespielt hat. Und Wenn Sie, diese roten, wenn Sie diesen roten Faden feststellen. Dann ist das wahrscheinlich eine ihrer Kernbotschaften, die sie auch für einen potenziellen neuen Arbeitgeber gut im Vordergrund stellen können. Und wenn sie das denn auf eine Werbeart und Weise in dieser kurzen Elevator-Pitch in diesen ersten drei Punkten unterbringen können  da bin ich mir ganz sicher, dann hören Menschen zu. Und dann kommen auch Nachfragen, weil dann ist es was Interessantes. Und dann jetzt meine ich nicht, dass man jetzt sagen soll, ich kann gut Fehler finden, weil so war es denn jetzt auch nicht gemeint. Aber
1: da hat Britta bestimmt auch noch einen guten Tipp zu. Das kann zum Beispiel dann ein Satz sein wie, ich habe ein gutes Auge für Details. Viele Firmen haben damit schon viel Geld gespart. Und besonders im kaufmännischen Bereich habe ich große Erfolge erzielt das kann auch ihrer firma nutzen sowas zum beispiel das ist jetzt so ein bisschen in die tüte gesprochen das kann man natürlich optimieren Und da muss man für sich einen positiven Satz finden oder mehrere positive Sätze, um das zu beschreiben. Man sollte eben nicht sagen, ja, Ihre Firma hat ja bisher Schwierigkeiten gehabt und ähm, das ist nicht so gut gelaufen. Und wenn die Abrechnung nicht so gut ist, dann. Sondern man sollte positiv ausdrücken, was man selbst besonders gut kann. Und das kann man auch üben zu formulieren. Da muss man vielleicht mehrere Anläufe machen, und auch mal im bekannten Freundeskreis fragen oder eben Fachleute wie eine Mette, die so was ja auch begleiten kann.
0: Ja, tatsächlich, das tun wir mit all unseren Kunden und das ist wirklich einer der schwierigsten Punkte im, im Coaching. Dieses auf den Punkt bringen, weil gerade wenn man jetzt schon ein paar Jahre älter ist und unterschiedliche Sachen schon gemacht hat, man ist ja am Anfang, gerade wenn man wenn man sich beruflich verändern möchte, der Meinung, viel hilft viel. Erfahrungsgemäß ist das nicht so. Sie kennen das ja auch alle, wenn Sie zum Beispiel in ein Restaurant gehen ist ein neues Restaurant in der Gegend geöffnet und sie haben schon viel Gutes darüber gehört, aber wissen nicht genau, was für Geschmacksrichtung da auf ihnen wartet. Und man kann auch an dem Namen von Restaurant nicht die Geschmacksrichtung herausfinden. Sie kommen da rein, es ist, sieht gemütlich aus, aber auch das, ich meine, es ist nicht vom Aussehen her, es ist eher neutral gehalten, es, ne, nicht griechisch oder, oder italienisch, das kann man ja oft ein bisschen erkennen. Da ist das nicht, es einfach nur nett und sie setzen sich hin und dann kommt die Speisekarte und das ist ein richtiges Buch ne? so 5 cm dick und sie blättern das auf und sie denken, ach Mensch, ich bin doch beim Italiener gelandet sie blättern weiter und dann kommt tatsächlich auch noch das Griechische das führt ja schon leicht zu Überraschung sie blättern weiter und es kommt äh, Sushi und da gibt es noch mehr Seiten und da steht dann gut bürgerlich Deutsch drauf. Und jetzt glaube ich nicht, dass bei Ihnen der erste Gedanke dann kommt, wow, was für ein tolles Restaurant, die können ja alles. Sondern überwiegend kommt dann die Überlegung, Mensch, wo bin ich denn hier gelandet? Was können die denn überhaupt? Und so ist es auch mit Ihren Elevator-Pitch. Ja, Besser ist, sie sind der beste Pizzabäcker in der Stadt, so dass die, die Lust haben auf Pizza, dann zu ihnen kommen. Und natürlich, wenn man so einen Sushi-Abend hat oder gerade Currywurst mit Pommes angesagt ist, ich bin ja Holländer, deswegen Patatmet ist ja immer hoch im Kurs, aber auch nicht jeden Abend, natürlich. Aber wenn man Lust hat auf sowas, dann ist man natürlich nicht interessant. Für, wenn man der beste Pizzabäcker der Stadt ist. Aber für die, die gerade Bock haben auf Pizza, da sind sie die erste Adresse. Und so müssen sie auch sich und ihre, ihr Lebenslauf und ihre Gestaltung von ihren Elevator-Pitch sehen. Nicht, dass sie den Bauch laden werden, sondern dass sie eher versuchen sollten, sich wie der Pizzabäcker darzustellen. Und verzweifeln sie nicht, das ist echt harte Arbeit. Das ist ein echtes... Handwerk. Und da wird ja in der Werbung unglaublich viel Geld für ausgegeben, um so einen Slogan oder so ein, so, ein, so, ein, so ein Pitch zu entwickeln. Deswegen so ist das auch für Menschen. Ja, Britta, oh, Britta ist schon, hat, will hier auch unbedingt noch was zu sagen. Sehr schön.
1: Ja, mir fällt nämlich gerade eine Hausaufgabe ein. Darf ich? Auf jeden Fall, nur zu.
0: Hausaufgaben.
1: Ja, da geht es heute nämlich mal an den Zeitungskiosk und kaufen Sie sich mal irgendwie so ein paar Zeitungen, so ein Arm voll, verschiedene und blättern Sie die durch und überlegen, welchen Artikel würden Sie jetzt lesen. Können Sie natürlich auch online machen, können Sie auch durchklicken, aber dann überlegen Sie, was sind die Überschriften, die Sie wirklich kicken, wo lesen Sie rein? Ist das, weil eine bestimmte Person etwas sagt? Ist das, weil sie das Thema konkret interessiert? Werten Sie das mal richtig für sich aus. Und darüber können Sie nämlich wieder auf sich selbst kommen, also auf Ihre eigene Darstellung. Was würde denn eine andere Person so interessieren als, ja, als Überschrift wirklich über Sie? Welche Überschrift würden Sie sich selber geben, wenn Sie ein Zeitungsartikel wären? Finde ich ganz gut, um sich dann auch bei anderen entsprechend vorzustellen.
0: Oh, Britta, das finde ich ja voll cool. Und ich wünsche mir, dass du mir jetzt sagst, oder beim nächsten Mal, dass du mir mal verrätst, welchen Zeitschriften, Zeitschriftenartikel-Titel du mir geben würdest. Das würde mich ganz besonders interessieren. Oder wenn jetzt jemand von den Zuhörern da Ideen hat. Wir haben ja jetzt inzwischen schon viele Folgen. Und ihr kennt mich ja jetzt schon. Ich freue mich total, wenn ihr an, na, ihr kennt das schon, info at .e wenn ihr mir schreibt was euch zu mir einfällt. Unser Ausblick. In der nächsten Folge haben wir natürlich auch wieder einen Gast bei uns. Das ist Benjamin Chassi von der Personalberatung Heidrun Jürgens. Und er verrät die Geheimnisse von einem erfolgreichen Auftritt auf dem Arbeitsmarkt aus Sicht der Personalberatung und Personalvermittlung. Und hier ist das schon mal ganz kurz.
1: Ja, ah, hallo, mein Name ist Benjamin Sassi von der Firma Heidrun Jürgens Personaldienstleistungen in Hamburg. Ja, und ich freue mich total, in der nächsten Folge einfach ein bisschen was aus dem Nähkästchen zu erzählen, beziehungsweise ein bisschen was zu sagen, zu fragen, die sich vielleicht jeder schon mal gestellt hat in Bezug auf Personalvermittlung, Personalberatung. Also würde mich freuen, wenn Sie einschalten und uns ein bisschen zuhören.
0: Ja, darauf freue ich mich natürlich auch. Und deswegen sage ich schon mal, Tui!